0: De Staat van het Strafrecht met Jacco Jansen en Margie van Weerden. Strafrechtelijke actualiteiten in klare taal. De Staat van het
1: Strafrecht. Welkom bij de tiende aflevering van De Staat van het Strafrecht. De rechtspraakpodcast over actuele ontwikkelingen in het strafrecht.
0: Elke maand, nou ja, ongeveer elke maand komen we bij elkaar om te praten over het strafrecht. En u mag meeluisteren. Het thema van vandaag is politiegeweld.
1: En de vraag hoe daar strafrechtelijk op gereageerd wordt.
0: Ja, zeker. Maar eerst gaan we in op de dingen die ons opvielen in het strafrechtelijke nieuws van de afgelopen dagen. Actualiteiten.
1: De eerste actualiteit is een grondwetswijziging. De grondwet is gewijzigd op 30 augustus.
0: Nou ja, zeker op 30 augustus. Ik zat in de zittingszaal op 30 augustus. En een advocaat zegt, ja, ik doe, doe een beroep op de grondwet. Eerlijk proces, redelijke termijn. Is zei, nou meneer de advocaat, dat staat niet in de grondwet. Dat staat in het Europese straf voor de rechten van de mens.
1: Dat en toen was niet zei zo. hij natuurlijk, sinds vandaag ook in de grondwet. Ja
0: meneer, zei die en meneer de politierechter. Maar sinds vandaag in de grondwet.
1: Ja, maar het is wel waar. Het stond al in het Europese gedrag voor de rechten van de mens. Dus het is misschien wel een beetje symbolisch.
0: Ja, het is symbolisch. Daar heb ik over nagedacht. Dat is het natuurlijk. Maar het is ook wel een mooi signaal om, om de rechter, maar ook de burger... weer te wijzen op dat recht, op een eerlijk proces en berechting... binnen redelijke termijn door een onafhankelijke rechter. En dat staat nu
1: expliciet in de grondwet. In onze eigen grondwet. De tweede actualiteit is een motie over slimmer straffen. De Tweede Kamerleden, sneller Kops en Bikker, die hebben vlak voor het zomerreces een uh, motie ingediend dat er moet worden gezocht, uh, dat er slimmer moet worden gestraft, dat er moet worden gezocht naar alternatieven voor gevangenisstraf en alternatieven voor voorlopige hechtenis. En dan wijzen ze ook naar onderzoek, uh, onderzoek dat we hier ook wel eens hebben besproken, een onderzoek van de RSJ over korte gevangenisstraffen blijkt dat wij in Nederland heel veel korte gevangenisstraffen opleggen... en dat die eigenlijk niet zo effectief zijn.
0: En die motie, die motie is aangenomen. Dus er ligt nu een oproep aan het kabinet tot alternatieven voor gevangenisstraf. En dat is wel bijzonder, want meestal hoor je oproepen tot strenger straffen. En wij, wij rechters, zijn de afgelopen jaren ook strenger gaan straffen. Maar nu dus een oproep om te kijken naar alternatieven voor gevangenisstraf.
1: Ja, dit lijkt eigenlijk een nieuw geluid. Um, waarschijnlijk speelt ook mee dat de financiën van DJI zijn onderzocht. Um, DJI, dat is de Dienst Justitiële Inrichtingen. En dat is de dienst die verantwoordelijk is voor de tenuitvoerlegging van straffen... en ook de gevangenissen beheert. Nou, daar zijn financiële tekorten. En dat maakt ook dat men zich nu afvraagt... kunnen we niet gewoon minder gebruik maken van die gevangenissen? Want dat zou dan een bezuiniging opleveren.
0: Ja, maar zo'n bezuiniging is natuurlijk voor de rechter geen reden om anders te gaan straffen. Maar als het palet van straffen... zou worden uitgebreid met alternatieven... dan zou best het resultaat kunnen zijn... dat de rechter minder gevangenisstraffen gaat opleggen. En dat het resultaat dus is... dat er uiteindelijk ook minder geld aan gevangenissen... hoeft te worden uitgegeven.
1: Ja, en dan denk ik... uitbreiden van het palet van de strafrechter. Waar zou je aan kunnen denken? Nou, In onze eerste aflevering hadden we het er al over... hoe het taakstrafverbod de rechter soms ja, verhindert maatwerk te leveren. Dan is hij gedwongen een gevangenisstraf op te leggen... terwijl een taakstraf passender blijkt. Misschien is dit toch een mooie aanleiding om daar nog eens naar te kijken.
0: Ja, of, of het zou kunnen leiden tot de invoering van elektronische detentie... als een, als een hoofdstraf die de rechter dan kan opleggen. Dus dat de verdachte thuis zit om een straf uit te zitten met een enkelband.
1: Oh, daar heb jij interessant nieuws over.
0: Daarover straks meer.
1: De van het straf... Ja, nieuws over elektronische detentie.
0: Nou ja, elektronische detentie, elektronische monitoring. Ik krijg een enkelband.
1: Wat heb je op je geweten?
0: Nou, niks, niks. Ik doe mee aan, aan september. September met EM van elektronische monitoring <laughs> van de reclassering.
1: En daar doen ook twee Kamerleden mee, hè?
0: Ja, van NISPE
1: en Sneller. En ik Schoof doet mee, ja, zag van ik. De secretaris -generaal. Secretaris -generaal. Ja, secretaris-generaal. Wanneer krijg je hem?
0: 20 september krijg ik hem. Er zijn nu al anderen die hem hebben. Maar 20 september gaat hij mij aan voor een week. Dus er zit ook een weekend uh, in.
1: En nou zijn er twee soorten enkelbanden. Eentje die in de gaten houdt wat het alcoholpercentage is in je bloed. En eentje die in de gaten houdt waar je bent.
0: Ja, ik krijg die tweede. En daar krijg ik dan ook nog een gebiedsverbod bij. En een locatie gubbeld. Dus ik moet op bepaalde tijden thuis blijven. En dan mag ik nergens anders heen gaan. En op bepaalde plekken in de stad Rotterdam mag ik niet komen.
1: En uh, hoe moet dat dan als je bijvoorbeeld in bad wil? Is dat niet gevaarlijk met zo'n elektrisch ding?
0: Nou, als ik in bad ga, dan moet ik, ik denk ik, ik... Ik weet nog niet precies, ik krijg dan ook nog instructie... maar ik denk dat ik dan met mijn voet, uh, met mijn voet zo op de rand van het bad moet liggen. Anders krijg ik kortsluiting.
1: Ja, ik weet niet. Misschien is hij wel waterdicht. En moet ik opgeladen af en toe? Ja,
0: ik moet ook aan de, aan de laadpaal, stel ik me dan zo voor... Maar dat is dan een stopcontact. Maar dan moet je wel bij dat stopcontact gaan zitten. Anders gaat dat ding, denk ik, piepen.
1: Je vertelt het heel enthousiast. Het lijkt me verschrikkelijk. Ja, ik
0: heb er heel veel zin in. Alleen, ik, in bed lijkt het me ook wel lastig. Dat je met zo'n zo ding klomp ding
1: onder de lakens ligt. Ja. Heel ongezellig. Ja. Veel succes. Dank. De vierde actualiteit. Er was een heel bijzondere uitspraak van de rechtbank Leeuwarden. Um, die de inzet van een criminele burgerinfiltrant toelaatbaar vond. En um, ja, wij vroegen ons af... wat is er eigenlijk nog over van de commissie van Tra... en de opbrengst van de commissie van Tra? Ja, 30
0: jaar geleden was er een parlementaire enquête... De commissie van Tra, die, die onderzoek deed... naar bijzondere opsporingsmethoden.
1: Uh, ja, nou, misschien dat we daar eens even binnenkort... een aparte podcast over uh, maken, want dan kunnen we het over de criminele burgerinfiltranten hebben... maar ook over kroongetuigen en de inzet van de Mr. Big-methode. Ja. Want daar was ook een actualiteit over. Ja, zeker. Hof Amsterdam. Was het Hof Amsterdam?
0: Die had uitspraak gedaan in, in de zaak tegen Ad K. Veroordeeld voor een moord van heel lang geleden... met een soort Mr. Big-methode uh, die het hof goedkeurt.
1: Daarover in een andere aflevering meer. Wat een mooie cliffhanger.
0: Nou, nou. Het gesprek van vandaag.
1: Het gesprek van vandaag gaat over politiegeweld en hoe daar in het strafrecht mee om te gaan.
0: Ja, politiegeweld. En dan denken we aan kleine geweldstoepassingen. zoals te hard iemand aanhouden, te strakke handboeien. maar ook veel ernstigere zaken. schieten met een pistool of schieten met automatische wapens. Ja, dat mag een klein groepje agenten. Mag dat toch ook echt? Uh, gebruik van pepperspray, stroomstootwapens, tasers noemen we dat. Inzet van honden. Al dat soort dingen is politiegeweld.
1: Ja, een heel scala. En er is heel veel aandacht gew voor geweest in de media. En ook op social media.
0: Ja, zo ging er van de week nog, vorige week, een uh, filmpje rond op sociale media... waar een connecteur een reiziger wel heel hardhandig uh, aanpakt... Hij pakt hem vast, tilt hem op en smijt hem als een zak aardappelen op de grond.
1: Ja, en luisteraars denken nu misschien, is dat wel, uh, dat is een conducteur, is dat wel politiegeweld?
0: Nou ja, ook dat valt onder het politiegeweld, omdat die conducteur, dat is een bijzondere opsporingsantenaar, een BOA. En die vallen onder dezelfde regeling, regelgeving, als politiemensen. Ze mogen alleen niet alle instrumenten gebruiken. Bijvoorbeeld, ze hebben geen wapen. In bepaalde situaties mogen ze wel geweld toepassen.
1: Ja, en waar in het verleden ook veel aandacht voor was... He, bekende zaak over politiegeweld Het is natuurlijk de mitch Henriques zaak um, Arrobaanse man, speelde in 2015 was dat, was hij op een festival in Den Haag. Hij werd heel ruw aangehouden, daarbij werd geweld gebruikt. Hij werd ook in een nekklem gepakt en is de dag na de aanhouding overleden door dat geweld.
0: En twee jaar geleden is er veel aandacht geweest voor politiegeweld in de Verenigde Staten. Dat was naar aanleiding van de George Floyd-zaak dat leidde tot veel protesten tegen racisme bij de politie. De Black Lives Matter-beweging ging de straat op en kreeg een enorme boost. Ook in Nederland.
1: Ja, dat debat over racisme binnen de politie, dat speelt ook hier. En de strijd daartegen.
0: Ja, dat is nog niet opgelost. Nee. En ook hier uh, is veel te doen over politiegeweld tegen demonstranten. Demonstranten in de coronatijd. Zo heeft de politie en ook de ME de mobiele eenheid van de politie hard opgetreden opgetre tegen anti-corona uh, demonstranten. En tegenwoordig heeft iedereen natuurlijk ook een mobiele telefoon en er worden dus filmpjes gemaakt. En daardoor zien we er meer van, vooral ook op sociale media.
1: Ja, en uh, er is natuurlijk bij de VN er is een speciale VN rapporteur op het gebied van marteling. Die had zo'n filmpje gezien um, van meers die insloegen op een uh, anti-corona demonstrant. En die heeft daarover getwitterd. Die zei, nou, dit is een van de meest walgelijke voorbeelden van politiegeweld sinds George Floyd. En uh, nou, roept Nederland eigenlijk op van zorgen voor dat deze agenten en hun leidinggevenden worden vervolgd.
0: Ja, en die agenten worden ook vervolgd. En uh, daar zullen we nog wel van horen. Mm -hmm. En dan hebben we ook, ook recent natuurlijk te maken met de boerenprotesten. En daar was veel aandacht voor de agent die had geschoten in de richting van de cabine van een tractor... Daar zat een 16-jarige, de 16-jarige Jouke zat in die tractor en er werd gelukkig niet geraakt. De tractor wel. En de vraag is natuurlijk, was de situatie zo bedreigend dat de agent mocht schieten? Of was het helemaal niet zo? Dat wordt nu onderzocht door de Rijksrecherche.
1: De Rijksrecherche. Uh, nou, Dat is een aparte uh, rechercheploeg en die doet onderzoek. Uh, bij verdenkingen van corruptie binnen de overheid en andere integriteitskwesties. Maar het is ook de rechercheploeg, de eenheid... die onderzoek doet naar gebruik van vuurwapengeweld... of naar gebruik van ernstig geweld bij uh, de politie. Dat is niet helemaal voor niks. Want je wilt dan natuurlijk niet dat de lokale politie dat zelf onderzoekt. Want dan doen ze onderzoek naar hun eigen collega's, naar hun directe collega's. En dat is mogelijk niet onafhankelijk.
0: Ja, slager en eigen vlees is dat eigenlijk, hè? Exact. Waarom vinden wij uh, politiegeweld nu eigenlijk zo'n interessant thema, Margie? Nou, nou ja, de politie heeft een geweldsmonopolie. En dat is eigenlijk moeilijk gezegd. Zij mogen als enige uh, in Nederland en namens de staat geweld inzetten. Wij mogen dat allemaal niet en de politie wel. Maar dat mogen zij natuurlijk niet zomaar. Uit de politiewet volgt dat, uh, dat de politie dat alleen mag in overeenstemming met de eisen van de proportionaliteit en de subsidiariteit. Dus ze moeten kiezen voor... het. Ja, heel goed. Ik ja. wil dat al gaan uitleggen. Zij moeten kiezen voor het, het, minst, uh, het minst zware middel. En als er een ander middel kan, wat lichter is, moeten ze daarvoor uh, kiezen.
1: Uh... Ja, en hoe dat dan precies eruit ziet in concrete situaties... dat is eigenlijk vrij gedetailleerd uitgewerkt in um, nou, wat helemaal heet... de ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke Marechaussee en andere opsporingsambtenaren. En de, die ambtsinstructie die ziet over... Hey, wanneer is dat geweld nou proportioneel? Wanneer mag je dat nou inzetten? En dat noemt men ook wel de geweldsinstructie. Die is overigens net weer helemaal herzien. Um, ja, en de vraag is natuurlijk... wat nou als die geweldsinstructie niet wordt nageleefd? Als het geweld disproportioneel is?
0: Ja, dan, dan moet er een reactie komen. Hè? Dat zou, dat zou je zeggen. Dan moet dat, dat, dat geweld onderzocht worden. En het gaat eigenlijk langs, langs drie lijnen uh, in Nederland. De eerste is eigenlijk de interne procedure bij de politie dan komt er al dan niet na, de, na een klacht van een burger, gaat de politie onderzoek doen... en dan kan de korpschef, de baas van de politie, maatregelen nemen als werkgever, als hij dat nodig vindt. Of hij kan een disciplinaire maatregel uh, treffen. En er is momenteel veel debat in de politie of deze interne procedure eigenlijk wel onafhankelijk en transparant genoeg is. En of dat niet anders moet. We gaan het vandaag niet uitgebreid bespreken, want wij focussen ons op de strafrechtelijke reacties.
1: Ja, nou ik heb als advocaat wel eens een klacht ingediend bij de politie en daar hoor ik dan uh, wel een paar keer, daar hoor ik eigenlijk bijna nooit iets op terug.
0: Nee, ja, uh, advocaat Jebbing, bekend advoca strafrechtadvocaat, schreef in het advoca advocaatblad kort geleden dat, het, uh, dat er eigenlijk geen effective remedy is, ofwel niet een procedure is die voor, volgens het Europese Hof uh, voor de burger een voldoende adequate reactie biedt voor politiegeld.
1: Ja. Um, en dan is er nog een tweede mogelijkheid. En dat is dat het wordt verdisconteerd in het strafproces tegen de verdachte. Dus bijvoorbeeld als de verdachte in een zaak met geweld is aangehouden... of op een ander moment in het opsporingsonderzoek is geweld gebruikt... dan gaat hij in zijn eigen strafzaak daar een beroep op doen. Dat is geregeld in artikel 359a van het wetboek van strafvordering. Daar gaan we het straks nog veel uitgebreider over hebben... van wanneer, wanneer kan je daar nou een beroep op doen in je eigen zaak.
0: Ja, dus eigenlijk klacht is de eerste manier tweede manier is 393 a En de derde, manier, derde mogelijkheid is dat de politieman zelf als verdachte wordt vervolgd. Dat hij wordt vervolgd voor een strafbaar feit en zich daarvoor moet verantwoorden bij de strafrechter. Daar is deze zomer het nodige in veranderd. Op 1 juli trad de wet Geweldsaanwending Opsporingsambtenaar in werking. En wat dat precies is, dat vertellen we straks.
1: De staat van het strafrecht. Ja, als eerste willen we het dan hebben over artikel 359a. Dat noemden we net. Dat is die mogelijkheid voor verdachten... om een beroep op dat politiegeweld te doen in zijn eigen strafzaak. Dus um, de vraag is eigenlijk, kun je nou als verdachte zeggen... je bent zelf verdacht van een strafbaar feit... en dat je dan zegt, de politie heeft me zo in elkaar geslagen bij de aanhouding. Nou, nu heeft het OM het recht verloren om me nog te vervolgen. Of... Ja, de bekentenis die ik heb afgelegd na die mep ja, die is niet meer bruikbaar voor het bewijs. Of als ik een straf krijg, wil ik een korting. Hoe ja. zit dat? Ja, hoe zit dat? Dat kan. Dat kan.
0: Eh, de wet kent artikel 359a. We hebben het in de podcast er wel vaker over gehad. En dat 359a dat gaat over vormverzuimen. Ja, ik verwacht in het klare taalarm taal uh, al, Markje, maar het vormverzuim, dat zijn regels. Als regels uh, niet goed zijn gevolgd tijdens het opsporingsonderzoek, bijvoorbeeld. En dat kan van alles zijn. Maar disproportioneel geweld op zichzelf, dat kan ook een vormverzuim zijn. En als de rechter dat dan gaat wegen, moet hij rekening houden met uh, eigenlijk drie factoren, zoals we dat dan noemen. Dat is het belang van het geschonden voorschrift. En dit, in dit geval dan vaak zo'n instructie. wat voor geweld mag te worden gebruikt. De ernst van het verzuim. en het nadeel. wat daardoor uh, voor de verdachte is ontstaan. Dat moeten we dan allemaal met elkaar
1: wegen. Nou ja, en het eerste probleem voor de verdachte is natuurlijk al. dat hij dan moet aantonen. dat dat geweld tegen hem is gebruikt. en, dat dat, en wat de ernst daarvan was. Nou, dan kun je natuurlijk als verdachte. of als advocaat van de verdachte. aan de rechter vragen om te bevelen dat daar onderzoek naar wordt gedaan. Ja,
0: en dat, dat gebeurt toch niet heel veel. Dat nee. is de eerste praktijk. Nee. En daar is ook wel kritiek op in de, in de literatuur. We noemden al het artikel van Jebink, Die zegt, daar is de rechter eigenlijk te terughoudend mee. En ik denk dat dat wel een beetje klopt. Dat wij niet gemakkelijk die hele weg of die weg willen inslaan. Omdat we willen voorkomen dat we een proces krijgen binnen het proces. Daar zitten we niet zo op te wachten als strafrechter. Dus ja, wij zijn daar terughoudend mee. En ja, misschien mogen we wel iets uh, ruimhartiger zijn.
1: Ja, maar stel nu dat het lukt, hè? al dan niet na nou, onderzoek om aan te tonen... er is disproportioneel geweld gebruikt. Nou, dat is een vormverzuim. Dan zijn volgens dat artikel, 53a, eigenlijk drie mogelijke sancties. En de zwaarste sanctie is niet-ontvankelijkheid van het OM. Dat betekent, het OM heeft zijn vervolgingsrecht verspeeld... Dan kan de zaak dus verder niet inhoudelijk meer worden besproken. De verdachte gaat vrij uit. Het, is, het zit erop. En dat komt dus maar heel erg weinig voor. Want dat is nogal een, een heftige consequentie. Maar onlangs bij jouw rechtbank, rechtbank Rotterdam, werd dat toch uitgesproken.
0: Ja, zeker. Een, een vonnis uh, van mijn collega's. Wat heel veel reuring uh, heeft gegeven. Dat vonnis. En daar was sprake van uh, politiegeweld. Hè, de, de verdachte was met geweld uh, aangehouden. De verdachte was tijdens dat aanhouden ook nog. Kutneger genoemd, racistisch uh, bejegend. En de politie had in die zaak dat ook niet allemaal helemaal zorgvuldig op papier gezet. Lees het uh, vooral na. En de rechtbank zei toen... Nou, als we dat nou bij elkaar nemen... dan heeft in deze zaak de, de officier van justitie zijn, zijn, zijn kruid verspeeld. OM niet ontvankelijk.
1: Ja, dus het komt toch voor. En de tweede mogelijkheid is uh, bewijsuitsluiting. Nou, dat komt ook niet zo heel vaak voor... Um, dan moet eigenlijk dat bewijs voortvloeien uit dat geweld. Bijvoorbeeld, de verdachte heeft bekend omdat hij geslagen werd, omdat er gedreigd werd met geweld. En dan kun je onder omstandigheden zeggen, nou die bekentenis, die kunnen we nu niet meer gebruiken voor het bewijs.
0: Ja, maar ook, ook dat, je zegt terecht, komt ook niet zo vaak voor. Wat het meeste voorkomt is eigenlijk de korting op de straf, de vermindering van de straf. Uh, als het om serieus geweld gaat, en we stellen dat vast in de strafzaak, uh, tegen, de, ...tegen de verdachte... ...dat de politie daar fors geweld heeft gebruikt... ...kan het zijn dat er dus straf wordt verminderd. En het voorbeeld daarvan is natuurlijk de anafabe zaak. Daar kreeg de verdachte... Uh, ...die ge gedreigd was dat er... Ge ...gebeten ging worden door een politiehond... ...die was geslagen, die zijn schouder... Uh, ...zodanig had, had uh, geblesseerd... ...dat hij geopereerd moest worden... ...kreeg strafkorting uiteindelijk. En die strafkorting kreeg hij van de Hoge Raad... ...en uh, die trok vier maanden... ...van de 28 jaar gevangenisstraf... ...af... Hij kreeg ook nog TBS. Maar de Hoge Raad zei vanwege dat toegepaste geweld, dat disproportionele geweld. vier maanden korting.
1: Ja, dat is dan maar een heel beperkte vermindering van de straf. Um, vier maanden op 28 jaar en TBS. Terwijl het nou toch best serieus geweld was. Ja. En wat ook nog wel is gebeurd, dat eigenlijk, nou ja, de, misschien de vierde mogelijkheid. dat er alleen wordt geconstateerd dat er een vormverzuim is. Maar dat men zegt, nou, dat hebben we nu vastgesteld, maar. Daar hoeven we verder uh, geen consequenties aan, uh, aan te verbinden. Nou, we zullen de standaardarresten, het belangrijkste standaardarrest, in de show notes zetten. Dan kunnen de echt geïnteresseerde lezers, luisteraars het allemaal nalezen. Maar uh, nou, de conclusie is dat het in de strafzaak tegen de verdachte meestal geen grote consequenties heeft. Het gebeurt niet vaak dat een zaak helemaal stuk loopt, omdat er tegen de verdachte geweld is gebruikt door de politie. Dus dit is eigenlijk niet een heel indrukwekkende reactie op politiegeweld? Laten we gauw kijken naar de andere mogelijkheid.
0: Ja, die andere mogelijkheid, eigenlijk de belangrijkste mogelijkheid... is dat de agenten zelf als verdachte worden aangemerkt... en worden vervolgd voor een strafbaar feit. En we zeiden het al, hier is veel ingewijzigd. Op 1 juli door de invoering van de wet... geweldsaanwending opsporingsambtenaren. En... Uh, voor die wet was er geen aparte regeling voor politiemensen na disproportioneel geheel geweld. Konden ze alleen maar worden vervolgd voor delicten als mishandeling of doodslag, poging doodslag. En dat werd door de gewone strafrechter beoordeeld.
1: En als ik dan de jurisprudentie bekijk, dan heb ik de indruk dat er eigenlijk relatief lage straffen worden opgelegd. Lager dan wanneer een gewone burger voor zo'nzelfde feit terecht staat. Um, en agenten kunnen ook vaak een beroep doen op artikel. 42 van het wetboek van strafrecht. Daar staat, kort gezegd, dat je niet gestraft kunt worden als je een wettelijk voorschrift opvolgde. En er, het is vast de jurisprudentie dat die geweldsinstructie, die we net al even noemden, daar ook onder valt. Dus als je bijvoorbeeld als agent iemand slaan, slaat, nou hè, slaan is een mishandeling, een strafbaar feit. Maar een politieman mag geweld gebruiken als het voldoet aan die eisen van die geweldsinstructie. Dus ja, dan gaat hij toch vrij uit.
0: Nou ja, mooi. He, want die lage straffen, als ik daar nou zo naar kijk... die zijn ook niet, niet echt onbegrijpelijk. He? Want die politieagent die heeft natuurlijk een bijzondere positie. En een bijzondere verantwoordelijkheid. Ze komen veel vaker dan jij en ik, dan gewone burgers... in situaties verzeild waar, waar, waar dat geweld gevraagd wordt. En het is ook hun, hun taak om op die, op die dingen af te gaan. Hè. Zij moeten opsporen, vervolgens openbare, in de openbare orde dingen doen. En daar wil je als rechter natuurlijk ook rekening mee houden. Aan de andere kant zou je ook kunnen zeggen dat een politieagent... juist vanwege zijn functie, dat je daar hogere eisen aan mag stellen. Ze zijn getraind, dus je verwacht dat ze toch minder snel in paniek raken dan jij en ik. En dat ze heel bewust kiezen welk instrument ze wanneer inzetten. Dus eigenlijk twee kanten uh, van de medaille.
1: Ja, en die eerste kant die je noemde, van ja, uh, die bijzondere positie van politiemensen. Want ja, uh, zij worden juist iedere keer op die complexe en die gevaarlijke situaties afgestuurd. Daar heeft de wetgever meer recht aan willen doen met die nieuwe wet. Um, nou, laten we eens even kijken wat die wet dan allemaal wijzigt. Uh, als eerste is er een nieuwe strafuitsluitings nieuwe strafuitsluitingsgrond ingevoerd. Of eigenlijk een, een tweede lid bij dat artikel 42 dat ik net al noemde. Um, en daarin staat expliciet dat de opsporingsambtenaar... die handelt in de rechtmatige uitoefening van zijn taak... Hè, in het kader van zijn werk. En die handelt in overeenstemming met de geweldsinstructie... niet strafbaar is. ja Nou ja, dat is eigenlijk een, een explicitering... gewoon nog eens... Duidelijk opschrijven, wat al gold. Het is niet iets heel nieuws dit. Nee,
0: wij noemden dat een beetje een cosmetische wijziging. Ja, is een
1: cosmetische ja. wijziging.
0: Ja, en een tweede wijziging, en die is, die is toch wel belangrijk... is dat er naar, na, geweld, na gebruik van geweld door de politie... er in beginsel een feitenonderzoek wordt ingesteld. Een feitenonderzoek in plaats van een opsporingsonderzoek. En binnen dat feitenonderzoek richt, eh, dat richt zich op de vraag of de geweldsinstructie is nageleefd. En het verschil met een opsporingsonderzoek... is dat de agent op dat moment nog niet geldt als de verdachte. Hij heeft wel bepaalde rechten als de verdachte... maar hij wordt bijvoorbeeld nog niet aangehouden. En ook kunnen er bepaalde opsporingsbevoegdheden... binnen dat feitenonderzoek worden ingezet... ongeacht de vraag of de, verdachte, of de politieagent aan het verdachtebegrip eh, voldoet.
1: Ja, dus dan kan je weer meer onderzoek doen... Nou ja, wat ook wel opvalt, dat is eigenlijk dan een derde punt misschien... is de concentratiebepaling. Wat is dat dan? Zaken over politiegeweld worden geconcentreerd, noemen we dat... bij de rechtbank Midden-Nederland. Oftewel, in uh, gewone mensentaal, er komt in Utrecht een blauwe kamer... een club rechters die zich specifiek met deze zaken gaat bezighouden... als enige in Nederland. Als je nou naar de adviezen kijkt, bijvoorbeeld van de Raad voor de Rechtspraak... ja, eigenlijk vond niemand dit echt nodig... Maar het is toch ingevoerd. Dus ja, in Rotterdam krijgen jullie geen politiegeweldzaken meer, Jacco?
0: Nee, die gaan dus allemaal uh, naar Utrecht. En dat vind ik eigenlijk voor de rechtsontwikkeling... Hè, de, de ontwikkeling van het recht eigenlijk wel jammer. Want als er verschillende rechtbanken oordelen over politiegeweld... dan, dan is die tegenspraak misschien tussen die vonnissen die dan worden gewezen... leidt tot rechtsontwikkeling. En dat is altijd uh, goed. Een voordeel is natuurlijk wel weer van één zo'n kamer... is dat die toch wat meer specialistische kennis uh, krijgen.
1: We kijken uit naar de jurisprudentie. Ja, het meest bijzondere aan deze nieuwe wet is het nieuwe strafbare feit... dat speciaal voor politiemensen is gecreëerd. Dat staat sinds 1 juli in ons wetboek van strafrecht, in artikel 372. En... Kort gezegd staat er dat je als opsporingsambtenaar strafbaar bent... als het aan je schuld te wijten is dat je de geweldsinstructies schendt. En um, dat moet dan ook nog een gevolg hebben. Als het leidt tot letsel is de maximumstraf een jaar. Als het leidt tot zwaar lichamelijk letsel is de maximumstraf twee jaar. En als het leidt tot de dood is de maximumstraf drie jaar. Het is niet nodig dat je ook schuld hebt echt aan dat letsel of aan de dood. schuld moet gericht zijn op de schending van de geweldsinstructie. En die maximumstraffen ja, ik vind ze eigenlijk niet zo heel hoog. Um, en de, de kern is dus schending van de geweldsinstructie. En die geweldsinstructie is ook per 1 juli aangepast. Daar is nu preciezer in omschreven wat er wel en niet mag.
0: Nou ja, die is veranderd. En ja, we hebben het een beetje bestudeerd, die, uh, die nieuwe geweldsinstructie. Want we dachten, is die nou, zijn er nou ook meer bevoegdheden gekomen voor die uh, politieagenten? Nou, daar lijkt het niet op. Uh, het bl blijkt vooral, uh, die wijzigingen blijken vooral gericht te zijn... op dat, dat schenden van de geweldsinstructie, wanneer wel, wanneer niet... dat dat veel concreter en duidelijker is geworden. En dat komt natuurlijk door dat strafbare feit wat is ingevoerd.
1: Ja, daarom moet dan ook heel helder zijn wanneer je dat nou schendt en wanneer niet. Juist. Ja. En nog iets op, opvallends aan deze nieuwe strafbepaling?
0: Ja, opvallend is dat, uh, dat er niet meer, vind ik, dat er niet meer varianten van dit uh, delict zijn. Je zou kunnen denken uh, uh, aan schending van de geweldsinstructie zonder letsel. Of gewel, uh, opzettelijk schenden van de geweldsinstructie. Dat staat er allemaal uh, niet in.
1: Nee, geen lichtere varianten en ook geen uh, zwaardere varianten. En dat is eigenlijk des te opmerkelijker omdat het de bedoeling lijkt om opsporingsambtenaren in principe voor dit nieuwe feit te gaan vervolgen. En niet meer voor gewone geweldsdelicten als mishandeling of, als dood, uh, mishandeling of doodslag. En dat blijkt uh, uit de vervolgingsrichtlijn van het OM. Het OM heeft voor dit feit uh, een richtlijn uh, ontwikkeld. Maar het blijkt ook uit het nieuwe, ook ingevoerd met dit wetsvoorstel... het nieuwe artikel 261a van het wetboek van strafvordering. Daarin staat, ik lees het even voor... En dan leg ik het straks wel uit. Indien een feit onder verwijzing naar het misdrijf... bedoeld in artikel 372 van het boek van strafrecht ten laste wordt gelegd... kan in de dagvaarding hetzelfde feit... niet tevens onder verwijzing naar een ander misdrijf ten laste worden gelegd. Nou, Je staat dus eigenlijk, het is niet de bedoeling... om dit nieuwe feit, schending van, het van de geweldsinstructie... en een gewoon geweldsdelict in één dagvaarding op te nemen. Want je zou natuurlijk kunnen zeggen, we doen primair doodslag... en dan subsidiair... Um, dat nieuwe, dat nieuwe, die nieuwe bepaling met die lagere straffen, maar dat is niet het idee.
0: Nee, en, en grappig is het wel, want uh, dat 261a, dat is in de wet gekomen bij een amendement. Amendement van uh, Van Dam. En hij schetst in de toelichting meteen een escape. Eh, daar, daar staat in die toelichting op dat amendement, staat dat, dat je ook twee, twee keer kan dagvaarden... en dat de rechter ook de bevoegdheid heeft om die dagvaardingen dan weer te voegen... Dus dat het technisch dan wel kan weer in één uh, dagvaarding. Maar de bedoeling lijkt, of is, uh, dat, dat moet blijken... dat er echt een keuze wordt gemaakt tussen het gewone delict... mishandeling, doodslag, of het nieuwe delict. En ja, zoals gezegd, dat heeft de OM ook nu zo neergelegd in hun richtlijn. Er moet dus worden gekozen. In beginsel voor het nieuwe 372... en alleen vervolg voor een algemeen geweldsdelict... bij een opzettelijke en forse schending van de geweldsinstructie. Dat staat dus in die, in die richtlijn.
1: En, maar dat betekent wel dat de officier van justitie... een heel bepalende rol heeft. Misschien nog wel bepalender dan onze nieuwe Blauwe Kamer. Um, want die officier bepaalt wat er aan die Kamer... wat er aan die rechters wordt voorgelegd. Uh, wat natuurlijk wel weer kan... is dat er veel uh, artikel 12-procedures gaan komen. Ja, artikel 12-procedure... Dat is een procedure op grond van artikel 12, wetboek van strafvordering. Dat betekent dat je als uh, slachtoffer kan klagen over niet-vervolging. Maar je kan ook klagen dat er niet vervolgd wordt voor het juiste delict. Dus het kan zijn dat degene die slachtoffer is voor, um, van politiegeweld... dan uh, klaagt dat er voor dat nieuwe artikel 372 wordt vervolgd... in plaats van doodslag bijvoorbeeld.
0: Ja, ook interessant wordt het wat het Hof in, in die artikel 12-procedures gaat doen... als het OM helemaal niet vervolgt. Hè. Het OM zegt, het valt allemaal wel mee. Hoe ruimhartig laat, eh, laat het Hof dan die burgers toe in hun klachten over de vervolging?
1: Ja, misschien is het goed dat het Hof daar niet al te streng mee omgaat. Ja, en waar ik nu nog wel over na zit te denken... hoe zit het met de zaken waarin wel de geweldinstructies over, overschreden, is geschonden... Maar er is geen letsel.
0: Ja, als er geen letsel is, dan kan dat artikel 3.72 je niet helpen.
1: Nee, en dat is wel vervelend. Want mogelijk is het wel een schending van artikel 3... van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Dat is het verbod op foltering. Maar het is ook het verbod op inhumane behandeling. Onmenselijke behandeling. En uh, daar, dat is best een ruim grip. En daar valt volgens het Europees Hof ook onder politiegeweld dat niet strikt noodzakelijk was vanwege het gedrag van, van die betrokkenen... waar het tegen gericht was. Nou, dat is ruim.
0: Ja, maar dan helpt 372 je dus niet. Daar is dus geen effective remedy, zou je kunnen zeggen, als het je niet helpt.
1: Nee, geen, geen en goede procedure. Wat is, procedure? Dan wel? Wat is ja. het dan
0: wel? Wat kan je dan nog?
1: Nou ja, wat je wel kan doen, is dat je dan weer aangifte doet van een gewone delict. Dus mishandeling of bedreiging of zo.
0: Ja, maar dat wordt dan wel een beetje de omgekeerde wereld. Want het was nou juist de bedoeling dat dat kwaliteitslicht, dat delict van die 3,72... dat dat een beetje de lading zou dekken. Ja, ook een interessante vraag is nog... stel, je wordt vervolgd voor doodslag... en je wordt vrijgesproken... kan er dan daarna nog vervolgd worden voor bijvoorbeeld 3,72?
1: Ja, nou, dat is natuurlijk niet de bedoeling... Maar technisch uh, kan het wel. Ja, en ik denk dat dat niet strijdig is met nebis en idem. Nebis en idem is het uh, uitgangspunt dat je iemand niet twee keer kunt vervolgen voor hetzelfde feit.
0: Nee, en dan dringt de vraag zich op, is dit dan hetzelfde feit? Nou, feitelijk dan, wel. Ja, feitelijk wel. Maar dan moet je ook kijken naar wat is het beschermde belang van die twee verschillende feiten... Nou, dat lijkt hier toch wel verschillend. Hè? De, het beschermen van de geweldsinstructie en de lichamelijke integriteit bijvoorbeeld, dat is toch wel iets anders. Er staan ook een andere strafbedreiging op. Doodslag, vorste uh, gevangenisstraffen. En hier de maximale gevangenisstraf, drie jaar. En er is sprake bij die, bij die, die overschrijding van de geweldsinstructie van een schuldelikt. terwijl uh, ja, bijvoorbeeld doodslag en mishandeling, dat zijn misdrijven. Dus ja, ja, ik denk dat het misschien wel kan.
1: Nou, we gaan interessante tijden tegemoet. Ten slotte, is het nu eigenlijk zo? dat politieagenten door deze wet, door de wetgever, worden beschermd.
0: Ja, ja dat denk ik eigenlijk wel. Hè? Dat was ook al zo. Hè? Als er een handgemeen is tussen een burger en een politieman... dan wordt die politieman in beginsel beschermd. En dat is ook goed. Maar ja, als je daar dan dieper naar kijkt... zo'n politieagent wordt wel heel ruim beschermd, zou je kunnen zeggen. Hij verklaart op Amst eet en wordt op zijn woord geloofd. De politieman mag geweld gebruiken, de burger niet. De politieman, of de politievrouw, heeft wapens en boeien. Als hij over de schreef gaat, zijn er lagere straffen. En voor de burger geldt straks, als het taakstrafverbod wordt uitgebreid... dat de rechter hem geen kale taakstraf kan opleggen. En dat geldt voor de politie niet.
1: Nou, een heel speciale positie dus. We blijven dit volgen.
0: De vraag van de luisteraar.
1: De luisteraarsvraag. Ja, we hebben een vraag van een student... die zich door onze podcast heeft laten inspireren... om een scriptie te schrijven over de nieuwe wet seksuele misdrijven. Superleuk. Ja, aflevering 5 was dat. En uh, nou, wij leggen daaruit dat er een nieuw verkrachtingsdelict komt... met drie varianten. Een schuldvariant, een opzetvariant en een gekwalificeerde variant. Nou, en die laatste, um, dat vindt ze eigenlijk ingewikkeld. Hè? Want opzetverkrachting dat is het seksueel binnendringen van het lichaam. Terwijl diegene weet dat bij die persoon daartoe de wil ontbreekt. Um, en dan is gekwalificeerde opzetverkrachting... He, seksueel binnendringen, terwijl je weet dat de ander niet wil. En dan voorafgegaan door vergezeld van... of gevolgd door dwang, geweld of bedreiging. En uh, nou, ze wilden eigenlijk van ons daar een toelichting op... van ja, wat moet ik me daar dan bij voorstellen? Dit is maar verwachtend.
0: Ja, en nou vonden we het op het eerste gezicht... Helemaal niet verwarrend. En dat is ook niet zo gek, want die derde variant... lijkt verdomd veel op het huidige 242-strafrecht. Het huidige verkrachtingsartikel. Dus als we het zo lezen, uh, kun je denken van... oh, hier is bedoeld wat we nu onder verkrachting zien. Uh, maar toen we er wat langer over nadachten... raakten we zelf toch ook ernstig in de war.
1: Ja, want uh, ja, bij nader inzien is deze redactie van dit artikel... toch niet zo gelukkig. Um, of van het wetsvoorstel, moet ik zeggen. Het is nog geen wet... Uh, en dat komt allereerst door die term dwang.
0: Ja. Dwang. Dwang in het huidige delict is heel logisch. Want dan is duidelijk waar die dwang betrekking op heeft. Namelijk dwingen tot het ondergaan van handelingen... die bestaan of mede bestaan uit het binnendringen van het lichaam. Maar hier in het nieuwe delict staat helemaal niet... waar je toe moet dwingen. Dat is dus dwang in het luchtledige. Als los bestanddeel. En
1: dat is vreemd. Ja, en... Wat ook heel moeilijk uh, voorstelbaar is... is dat derde deel van gevolgd door... Uh, seksueel binnendringen tegen de wil... voorafgegaan door of vergezeld van geweld of bedreiging. Nou, dat snap ik, dat zie ik voor me. Maar gevolgd door dwang... gevolgd door geweld of gevolgd door bedreiging... eerst de verkrachting en dan nog de dwang. Nou, ik weet niet hoe dat eruit moet zien. Of eerst de verkrachting en dan nog een klap of een bedreiging. Ja, staat dat dan nog wel in verband met die verkrachting? Of is het dan gewoon... Verkrachting plus een mishandeling.
0: Nou, misschien is het goed dat de wetgever hier toch nog eens goed naar kijkt. Want het, het is best logisch allemaal, maar de redactie is gewoon niet zo goed. En uh, hoe staat het eigenlijk met het wetsvoorstel?
1: Nou, de Raad van State heeft advies uitgebracht, en nu gaat de wetgever dus ja al die opmerkingen uit dat advies verwerken. En als dat klaar is, dan kan het wetsvoorstel worden ingediend bij de Tweede Kamer. Spannend.
0: Nou, we zijn alweer aan het einde, Margje. Ongelooflijk. Luisteraars, uh, willen jullie op de hoogte blijven van onze gesprekken over het strafrecht? Abonneer je dan in de favoriete podcast-app, zodat je geen aflevering mist. En laat een recensie achter, dan zijn we ook beter te vinden in de apps.
1: Precies, en volgende maand zijn we bij u terug met een nieuwe aflevering. Dan vertellen we u weer hoe het staat met het strafrecht. Tot dan.